0: Ja, hallo, willkommen zum Neuen Freigeist. Unser Thema heute lautet Wertebildende Schulfächer an der öffentlichen Schule, insbesondere das Verhältnis von Religions- und Ethikunterricht. Wertebildende Schulfächer, woher kommen Werte? Welche Rolle spielen sie in der Erziehung? Ähm, muss es dafür überhaupt spezielle Schulfächer geben? Ja, dafür kann man argumentieren, denn auf die Weise wird eine gemeinsame Kenntnisgrundlage, eine gemeinsame kulturelle Kenntnis hergestellt in der nachwachsenden Generation und es können gemeinsame Grundwerte des Zusammenlebens vermittelt werden, die unsere Gesellschaft ja braucht. Auch gemeinsame Kenntnisse über Begründungen moralischer Normen. Das ist ja nochmal unabhängig davon, welche dieser Begründungen man persönlich teilt und für sich als verbindlich erachtet. Das ist dann eben stark weltanschaulich gefärbt. Und nun, ob man also bei der Vermittlung von Werten und Normen nach Weltanschauung oder nach Religion trennen soll und dann getrennte konfessionelle Fächer haben soll. Das ist gerade das Thema heute. Es geht dabei um die öffentliche Schule, nicht um Privatschulen, also etwa kirchliche Schulen oder Weltanschauungsschulen. Schulen mit besonderem pädagogischen Konzept. Dort könnte das Schulprofil ja auch in der besonderen Art der Vermittlung von Grundwerten zum Ausdruck kommen. Das ist sozusagen ein Sonderfall. Man kann das gut oder schlecht finden, dass es Privatschulen gibt. Aber ich möchte mich heute auf die öffentliche Schule konzentrieren. Ja. Dort ist ein dominantes Schulfach, das einzige explizit im Grundgesetz genannte und garantierte der Religionsunterricht. Und zwar tatsächlich bisher weit überwiegend nach Religionen und auch innerhalb der christlichen Religion nach Konfessionen getrennt. Warum ist das so? Das ist natürlich historisch bedingt. Es wird aber zunehmend rechtfertigungsbedürftig und angreifbar. Historisch bedingt, wie war das früher? Ähm, natürlich war die Gesellschaft früher religiös viel homogener und es gab auch insgesamt eine höhere Religiosität in der Bevölkerung, also eine höhere Verbindlichkeit ähm, in der Gesellschaft. Und ähm, es war weitgehend unhinterfragt, dass Moralbegründung durch Religion erfolgen kann äh, und soll. Das war äh, weitgehend gesellschaftlich akzeptiert. Und darüber hinaus ist gerade die religiöse Moralerziehung auch dienstbar gemacht worden für die weltliche Staatsführung, also sozusagen um die Ordnung zu gewährleisten. Manchmal bis hin zur, zur Ruhigstellung der Bevölkerung durch Vertröstungen der Religion. Dabei ist also schon zu berücksichtigen, dass das Ganze immer zwei Seiten hatte. Heute haben wir ja das Ideal der Trennung von Staat und Kirche. Und es war aber auch früher schon nicht immer nur ein kirchliches Sonderinteresse, das sozusagen auf staatliche Ressourcen zugegriffen oder übergegriffen hat, sondern es gab eben auch umgekehrt ein Herrschaftsinteresse, gerade in vordemokratischen Regierungsformen, also etwa das landesherrliche Kirchenregiment, wo natürlich auch die Trennung von Staat und Kirche verletzt wurde, aber eben von der anderen Seite durch Vorgaben und durch Einmischung staatlicher Gewalt in die religiöse Verkündigung. Gut, dann gab es historisch äh, den großen und erfreulichen Einschnitt 1919, die Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung mit wichtigen Schritten hin zu einer viel weitergehenden Trennung äh, von Staat und Kirche. Also gibt ja den berühmten Satz, äh, es besteht keine Staatskirche, äh, der hat ja programmatischen äh, Charakter. Ja, es ist gerade 100 Jahre her. Im August 1919 ist die Weimarer Reichsverfassung in Kraft getreten. Das ist durchaus ein Anlass zur Erinnerung oder auch zum Feiern. Allerdings enthält auch die Weimarer Reichsverfassung die Garantie des Religionsunterrichts. Das wurde dann in einem anderen Artikel übernommen im Grundgesetz 1949, der berühmte Artikel 7 Absatz 3. Das ist die zentrale Rechtsnorm, die die Sonderstellung des konfessionellen Religionsunterrichts begründet. Und es mag sinnvoll sein, dass ich diesen Artikel, den Absatz 3, zitiere, der lautet Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Soweit also der Artikel 7 Absatz 3. Hinzutreten dann Landesverfassungen und Schulgesetze. Aber das führt eben dazu, dass der Religionsunterricht ähm, der Normalfall ist. Ähm, und zwar inhaltlich verantwortet von den jeweiligen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Ähm, bei Weltanschauungsgemeinschaften gibt es gelegentlich die Gleichstellungsproblematik, die sind nach Grundgesetz gleichzustellen, das heißt, die haben dann dasselbe Recht auf ihr eigenes wertebildendes Schulfach und gemeint ist tatsächlich ein Unterricht, der bekenntnisgebunden ist, in dem Sinne, dass es eben nicht nur eine neutrale oder distanzierte Wissensvermittlung ist, sondern dass es tatsächlich darum geht, aus der Binnensicht der jeweiligen Religion oder Weltanschauung die Sichtweisen zu verbreiten. Es gibt Ausnahmen ähm, bundesweit, insbesondere in Bremen, äh, in Berlin und Brandenburg. Das liegt an der sogenannten Bremer Klausel, weil es dort bereits andere landesrechtliche Regelungen gab, als das Grundgesetz in Kraft getreten ist. Dort sind die Verhältnisse also etwas anders. Und es gibt eine weitere, ähm, ja bisher nur formale Ausnahme, das stand ja im Text, nämlich die bekenntnisfreien Schulen. Die sind ausgenommen. Ähm, ja, allerdings, es gibt keine bekenntnisfreien Schulen äh, bisher. Das ist äh, über Jahrzehnte vernachlässigt worden und ist sicherlich ein interessanter Punkt. Und man kann allerdings fragen, ähm, wenn man den konfessionellen Religionsunterricht fundamental reformieren oder gar abschaffen wollte, ob es denn dann klug ist, über so eine Sonderklausel zu gehen und äh, sozusagen die Ausnahme dann zum Normalfall aufzublasen oder ob es dann nicht naheliegender wäre, einfach den Artikel 7 Absatz 3 äh, zu ändern. Oder zu reformieren oder anders zu interpretieren. Ähm, manchmal werden Rechtsnormen ja in der Deutungsgeschichte über Jahrzehnte letztlich auch inhaltlich äh, geändert. Allerdings ist die überwiegende Mehrheitsmeinung der Fachjuristen, dass so etwas wie ein neutraler Religionskundeunterricht oder auch ein ja, so ein, ein Unterricht, wo alle gemeinschaftlich ähm, über Werte und Normen unterrichtet werden, eigentlich nicht das ist, was von Artikel 7 Absatz 3 gemeint ist und dass das äh, sozusagen den Radius möglicher Umdeutungen überschreiten würde. Das ist also möglicherweise kein gangbarer Weg. Ja, zum Thema Wertebildung an der Schule gibt es nun eben auch noch einen ganz anderen Zugang. Ich habe bisher über den Religionsunterricht, über den konfessionellen Religionsunterricht geredet. Ein anderer Zugang wäre ein Ethikunterricht, ein staatlich verantworteter, weltanschaulich neutraler Ethikunterricht. Es wird manchmal angezweifelt, ob das überhaupt möglich sei, weil es heißt, naja, also eine Werte- und Normenbegründung ist doch von vornherein weltanschaulich positioniert, anders geht es doch gar nicht. Also kann ein Unterricht, der ein solches Ziel erreichen will, nicht neutral sein und so weiter. Aber ähm, ja, gerade säkulare Humanisten wissen, dass es natürlich lange und tiefgehende philosophische Traditionen gibt, auf säkulare Weise äh, Ethik zu treiben. Ethik als philosophische Reflexion von Moral. Das heißt, man kann sehr wohl Kenntnisse vermitteln, die dann auch etwas auslösen werden bei den Nachwachsenden, bei den Schülern, die sich Gedanken machen werden, etwa über den kategorischen Imperativ, den man ja nicht so kompliziert formulieren muss, wie das manchmal getan wird, sondern der ja eigentlich ganz elementar ist. Ähm, nämlich im Wesentlichen den anderen als gleichwertig und auch dessen Interessen als prinzipiell gleichberechtigt mit den eigenen zu betrachten. Ja, ein solcher Ethikunterricht könnte natürlich auch über Religionen, ähm, also auch über alle Weltanschauungen, Kenntnisse vermitteln. Das heißt Religionskunde, im Sinne von Kenntnisvermittlung, wäre durchaus dabei. Das ist immer wichtig zu betonen, weil es immer Menschen gibt, die sagen, ja, wenn es den Religionsunterricht nicht mehr gäbe, dann geht ja das Wissen über Religion und damit das Wissen über unsere ureigenste Kulturgeschichte verloren. Nein, das muss nicht sein. Wissensvermittlung ist immer möglich, das muss nicht ein konfessioneller Religionsunterricht sein. Man könnte plakativ sagen, Religionskunde in diesem Sinne verhält sich zum bisherigen Religionsunterricht wie Religionswissenschaft zu Theologie. Ja, man kann natürlich Religion als Phänomen untersuchen, einordnen und dort Kenntnisse erhalten, ohne dass man sich die Bekenntnisgebundenheit der Theologie zu eigen machen muss. Ja, jetzt kann man fragen, ist denn beides miteinander vereinbar? Kann man beides haben? einen Religions- und Weltanschauungsunterricht einerseits und einen neutralen Ethikunterricht andererseits. Ähm, wenn einem an beiden was liegt, könnte man ja äh, sozusagen die, die Frage stellen, ob man nicht das Beste beider Welten irgendwie verbinden kann. Und da gibt es, ähm, naja, ich würde sagen, einen guten und einen schlechten Weg. Erst den guten Weg, das ist das Berliner Modell. Äh, in Berlin gibt es einen äh, verpflichtenden, integrativen Ethikunterricht für alle. Das ist einer pluralistischen Gesellschaft angemessen, das ist sinnvoll und in Berlin gibt es dann die freiwillige Zusatzmöglichkeit, einen Religionsunterricht oder dort eben auch humanistische Lebenskunde als ein im Kern weltanschaulich geprägtes Fach, das vom Humanistischen Verband verantwortet wird, zu besuchen. Das ist aber nicht Pflicht und das ist sozusagen nicht die erste Option, sondern die erste Option ist, dass der Staat sicherstellt, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Milieus von Anfang an in der Schule lernen, sich zu verständigen. Deswegen Ethikunterricht für alle. Der zweite Weg, da würde ich sagen ein schlechter Weg, aber es ist die Rechtslage hier in Bayern, da gibt es auch einen Ethikunterricht, aber dieser Ethikunterricht hat den Charakter eines Zwangsersatzfaches. Wer sich von allen konfessionellen Fächern abmeldet, beziehungsweise dort nicht anmeldet, ähm, der muss dann den Ethikunterricht besuchen. Also das ist gewissermaßen das, ja, das Fach für den Rest ähm und auch die Ausbildungsgänge sind nicht in gleicher Weise äh, professionell, sind nicht gleichwertig zu anderen Schulfächern. Ähm, das heißt, es hat tatsächlich den Charakter des, des Auffangfaches und ähm, es, ist eben, es genießt nicht das Ansehen, ähm, das Ethik eigentlich verdient. Äh, Ethik ist ja etwas, was alle betrifft. Aber in, nach diesem Modell ist es eben gerade kein Ethikunterricht äh, für alle, sondern für die, die sich entweder nicht einer Religion zuordnen wollen oder für die es eben kein eigenes weltanschauliches Fach gibt. Ein problematischer Weg. Ja, ich sollte vielleicht einfach nochmal die Kritikpunkte zusammenfassen. Kritik am Status quo, inwiefern ist der traditionelle konfessionelle Religionsunterricht denn unter Druck geraten? Ja, das erste Argument ist natürlich, dass die Säkularisierung und Pluralisierung in der Gesellschaft dazu führt, dass diese religiösen Moralbegründungsmodelle nicht mehr, jedenfalls nicht mehr für alle in der gleichen Weise Überzeugungskraft und Bindekraft entfalten können. Das heißt, wer die Gesellschaft zusammenhalten will, wer Werte wirklich verankern will, der sollte das integrativ tun. Das zweite Argument kommt aus Kontexten des Religionsunterrichts selbst heraus. Man merkt den pädagogischen Modellen an, dass man eigentlich zwei unvereinbare Dinge gleichzeitig oft will anscheinend, nämlich einerseits das eigene Stärken und Verankern, die eigenen speziellen konfessionellen Aussagen vermitteln, aber andererseits sich auch öffnen und im Religionsunterricht dann auch Menschenrechte und Demokratie und letztlich dann doch integrative Ethik für die eigene Klientel vermitteln und das führt natürlich zu einem Spagat. Es ist auch insofern schwierig, als ja die Zuständigkeit der Kirchen für das Lehrpersonal dazu führt, insbesondere in der katholischen Kirche, dass dann das Arbeitsrecht wirksam wird, dass also die Lehrkräfte bis ins Privatleben hinein die Vorgabe bekommen, sich mit den ja mit den Glaubensvorgaben, mit den Vorschriften zum Lebenswandel ihrer entsprechenden Kirche zu identifizieren, das auch vorzuleben. Also ein problematisches Modell an einer staatlichen Schule, wo ja tatsächlich der Staat, die demokratische Gesellschaft, der Dienstherr sein sollte. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass es die religiösen und weltanschaulichen Minderheiten gibt, die dann oftmals durch den Rost fallen, die dann eben nicht ihr eigenes Fach haben, was auch organisatorisch schwierig wär, wäre, ja, wenn also kleine Gemeinschaften dann ebenfalls alle parallel an der Schule ihre Schulfächer haben wollten. Das wird eben zunehmend schwierig und unrealistisch. Und dann kommt ein wesentlicher pädagogischer Punkt dazu, ähm, nämlich die Durchführung nach konfessioneller Trennung heißt eben gerade, dass man den Klassenverband auseinanderreißt, ähm, dass es eben keinen gemeinsamen Unterricht gibt und alle merken eben, sie werden getrennt, sie werden sortiert, ähm, ja, bei einem Thema noch dazu, das letztlich gesellschaftlich ja den Zusammenhalt ähm, gewährleisten soll, das hat ja was Paradoxes, ähm, sehr schwierig das sind die kritischen Argumente, warum es mit diesem nach Konfessionen sortierten Unterricht so wohl nicht weitergehen sollte. Ich orientiere mich bei dieser Aufzählung an zwei Schriften eines Theologieprofessors. Das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich erwähnen. Sehr bemerkenswert, Professor Hartmut Kress, Sozialethiker in Essen hat zum einen 2019, also erst jüngst, einen Text verfasst in der Zeitschrift für Rechtspolitik im Heft 1 unter dem Titel »Konfessioneller Religionsunterricht« oder »Pluralismus Ethikunterricht«, Fragezeichen, das sind nur dreieinhalb Seiten, die haben es aber in sich. Denn er schreibt zum Beispiel explizit, »100 Jahre nach Weimar ist es an der Zeit, ein Schulfach Ethik einzurichten, an dem alle Schüler gleicherweise teilnehmen.« das ist ja durchaus bemerkenswert für einen Theologen. Herr Kress hat aktuell einen Beitrag auch geschrieben in einem bald erscheinenden Buch, nämlich dem Band 1, der Schriftenreihe des Instituts für Weltanschauungsrecht. Schriften zum Weltanschauungsrecht, Band 1, das wird herausgegeben von Jacqueline Neumann, Gerhard Schermack, Reinhard Merkel und Holm Putzke. Und der Beitrag von Herrn Kress lautet hier das Dilemma des konfessionellen Religionsunterrichts, Revisionsbedarf zugunsten des Faches Ethik. Und ähm, er schreibt dort unter anderem, angesichts des Problembündels, also das ist das, was ich äh, geschildert habe, sozusagen die, die kritischen Argumente, ähm, sollten rechtspolitisch substanzielle Reformen eingeleitet und anstelle des konfessionellen Religionsunterrichts ein religions- und konfessionsübergreifendes Fach Ethik als Pflichtfach eingeführt werden. Religiöse Themen können im Fach Ethik religionskundlich und religionsvergleichend äh, miterörtert werden. Zitat Ende sehr bemerkenswert. Das ist eine humanistische Auffassung. Das scheint mir einen modernen, einen zeitgemäßen Stand der Debatte wiederzuspiegeln. Herr Kress fährt an anderer Stelle noch fort, dass diese Entwicklung überdies in der Binnenlogik der Bonner Verfassung folgerichtig wäre, weil ja im Grundgesetz schon weniger Garantien für die Kircheninteressen vorliegen, als es noch in der Weimarer Reichsverfassung war. Also insbesondere ist der Bestand der theologischen Fakultäten nicht mehr explizit mit Verfassungsrang äh, garantiert. Ähm, also das ist sozusagen diese Logik, die durch den Satz es besteht keine Staatskirche, also das Ziel einer Trennung des Fähren von Staat und Kirche vorgegeben ist und äh, da würde sich das einfügen. Da hat Herr Kress natürlich recht. Ja, jetzt kann man noch fragen, ob angesichts der grundgesetzlich garantierten Gleichbehandlung aller Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ähm, es vielleicht sinnvoll wäre, als pragmatischer Weg oder oder gar als echtes verbandspolitisches Ziel kleiner Religionsgemeinschaften, ein eigenes Schulfach äh, zu etablieren. Ähm, das will ich jetzt noch äh, kurz diskutieren. Und da wäre eben die Frage, in welchem Modell? Ich hatte das Berliner Modell angesprochen. Ähm, ja, warum nicht? Als freiwilliges Zusatzangebot, ähm, durchaus im Raum der öffentlichen Schule, nicht äh, in unkontrollierbaren Hinterhöfen sozusagen. Im bayerischen Modell, das aber ja in vielen westlichen Bundesländern nach wie vor herrscht, wäre das möglicherweise problematisch, denn da sollte man vielleicht sagen, erstmal müsste es aufklärerische Bildung für alle geben, diesen verpflichtenden Ethikunterricht gibt ja in den meisten Bundesländern gar nicht, erst aufklärerische, auch humanistische Bildung für alle statt immer mehr Sonderunterricht für wenige. Insbesondere müsste man bei so einer Forderung drei Dinge kritisch prüfen. Zum einen hat die entsprechende Gemeinschaft wirklich einen eigenen Beitrag zur Moralbegründung geleistet. Liegt da wirklich Substanz vor, die überhaupt lehrfähig ist? Zum zweiten, wie groß ist eigentlich die gesellschaftliche Relevanz der entsprechenden Gruppe? Also die Grüppchen werden ja immer kleiner. Und ähm, so wie man nicht wollen wird, dass religiöse Sondergemeinschaften äh, dann an der Schule äh, die nachwachsende Generation prägen können äh, mit öffentlichen Ressourcen, so wird man das äh, wohl bei weltanschaulichen, etwa humanistischen Sondergemeinschaften auch nicht wollen. Äh, man könnte also sagen, mindestens ein Promille der Bevölkerung äh, sollte der entsprechenden Gemeinschaft dann schon angehören. Das wären also in Bayern zum Beispiel 8.000 oder 9.000 äh, Mitglieder. Und die dritte Frage, in wessen Interesse würde so etwas gefordert oder aufgebaut werden, da muss man ja unterscheiden, geht es tatsächlich um die Betroffenen, die Schüler und die Eltern oder ist es nur eine Funktionärsforderung, das ist ja manchmal verlockend, dann eine staatliche Finanzierung sich zu verschaffen. Und etwa auch die die Lehrerausbildung staatlich finanziert zu kriegen und damit äh, die eigene Gruppe irgendwie sichtbarer zu machen. Äh, da muss man eben sagen, was von der Gesellschaft als Ganzes finanziert wird, äh, das sollte auch für die Gesellschaft als Ganzes nützlich sein. Ähm, also ich plädiere für eine Logik äh, der Gemeinschaft, nicht eine Logik äh, der Spaltung, auch bei diesen weltanschaulichen Schulfächern. Das scheint mir eine... Ja, zukunftsfähige und glaubwürdige humanistische Position zu sein. Ja, ich fasse zusammen. Der konfessionelle Religionsunterricht wird zunehmend problematisch. Das ist ein gesellschaftliches Thema, das in den Parteien und auch mit den großen Kirchen weiterhin diskutiert werden muss. Der Artikel 7 Absatz 3 Grundgesetz naja, sagen wir mal, er setzt Rost an, er sollte entrümpelt, mindestens neu zugeschliffen werden. Und Ethikunterricht für alle ist ein sinnvolles und lohnendes Ziel, auch in allen alten, in allen westlichen Bundesländern, wo man das eben bisher noch nicht hat. Ich weise zum Schluss darauf hin, dass es im September den Deutschen Humanistentag in Hamburg gibt, 5. bis 8. September, das ist Donnerstag bis Sonntag. Unter den vielen Programmpunkten in Hamburg wird auch ein Vortrag des erwähnten Professor Hartmut Kress sein, möchte ich ausdrücklich erwähnen. Und in Nürnberg werden wir am 13. Oktober, das ist ein Sonntag, einen humanistischen Salon haben, von Cortices organisiert, auch zum Thema wertebildende Schulfächer, Religions- oder Ethikunterricht. Und Herr Kress hat zugesagt, auf das Podium zu kommen. Das freut mich sehr. Es wird bestimmt eine spannende Veranstaltung. Ich hoffe, man hört und sieht sich bald mal wieder. Danke fürs Zuhören. Tschüss.